0: Algo que tiene que ver con rudimentos, tiene que ver con el fundamento de quienes somos en Dios. Y recíbame esto porque no estaba programado, de verdad que no. Normalmente voy preparando en la semana, en mis tiempos con Dios, el mensaje y veo las líneas que voy recibiendo y, y cómo transmitirlas de manera correcta y responsable pero hoy eh, tiene que ver más con esencia y necesito tus minutos que aproveche estos minutos que estás acá porque sé que te van a bendecir porque a mí me bendijeron primeramente y sé que es el, los pastores no sé si lo sabías pero los pastores los que por supuesto aman su, su función, su llamado pero también la casa eh, perciben en el espíritu las cuestiones que son necesarias no solamente las directivas de Dios para ministrar una palabra sino cuestiones que son necesarias impartirlas, enseñarlas, recordarlas y tiene que ver un poquito con eso porque está bueno ser bendecido ¿cuántos me dicen amén? ¿Te das cuenta que cuando yo digo la palabra bendecido, es como que ahí se despierta algo adentro tuyo, un fuego, una gloria, una alegría, un gozo? ¿No es cierto? Está bueno ser bendecido. Está bueno que te vaya bien. Está bueno que el favor de Dios esté sobre tu vida. ¿O no? ¿A cuántos quieren ese favor de Dios sobre su vida? Bueno, gloria. No, no, no aplaudas, no aplaudas, no, no te quiero entretener. Eh, está bueno que haya gracia constante Está bueno Que Bueno, algunos me pueden decir lo contrario Pero está bueno tener padres que te corrijan <risas> Mentiroso que son El punto es este Y présteme atención inclusive a los que están ahí arriba Los que están atrás también Dejen de decir tantos aménes y escuchen lo que les digo No, estoy con todo hoy ¿eh? Estoy medio Bernabé, Pablo, estoy en el borde eh... Pero hay algo Que no podés perder El Señor me decía esto Hay gente que dejó de disfrutar a Cristo Hay gente que perdió la conexión más importante, hay personas que el primer amor desde este lado occidental lo perdieron, lo que debería motivarte realmente se perdió, se permitió diluir, porque el ruido y las luces de las bendiciones son Tan dulces, tan agradables, que aquel que, que es la fuente de todo eso, le hemos dejado de lado o nos hemos desenfocado. Yo sé que a alguien yo le estoy hablando aquí, o a muchos. ¿Sabe que la gente necesita que alguien le suelte una palabra de algo lindo que va a pasar? por eso cuando hay un profeta no importa mire amado salió un profeta del océano atlántico y todo el mundo viene pero de dónde no del paranacito vino el profeta alguna palabra de Dios viene vamos y todo ese día wow sabiendo que un profeta te puede anunciar el futuro pero un padre te va a certificar el camino para llegar a ese futuro pero salgamos de eso el punto es este estamos detrás de las manos y no del corazón estamos detrás de qué me vas a dar o qué nuevo me vas a dar porque estoy necesitando algo nuevo y todavía no experimento ni disfruto la fuente que me debería satisfacer me motiva lo que me das, no quién sos Me motiva las puertas que me abrís. Pero no me motiva quién, me, quién representás en mi vida o quién sos en mi vida. Reitero, están buenas las bendiciones y no voy en contra de eso, al contrario. Porque si hay algo que un padre, y creo que muchos entendemos acá que tenemos un padre en el cielo, quiere es que sus hijos sean Mega archi super bendecidos, claro que sí. Que les vaya bien. Y que prospere su alma y tengan salud. Y en todas las cosas les vaya super bien, claro que sí. Tenemos un Padre en el cielo que manifiesta eso. Pero aquí hay algo que no estamos disfrutando eso porque dejamos de disfrutar a Cristo. Dejaste de disfrutar al Mesías. Lo pusiste en un costado. Entonces, me daba una palabra que ya la escuché mil veces la leí mil veces y, y nos hemos ido cuántas veces a esa palabra y tantos aleluya hubieron Isaías 29.13 versión NTV mire esto que está bueno Isaías 29.13 versión NTV así que el Señor dice este pueblo dice que me pertenece me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Reitero, el reino se mueve por principios, por lineamientos, por estatutos, por reglas, de las cuales para que nos funcione todo aquí en la tierra tenemos que aplicarlas. Pero cuando hago de eso mi adoración, porque estoy buscando que simplemente el reino me dé los frutos que puedan saciar mi necesidad temporal, ya estamos perdiendo la línea correcta con Dios. Y hace un tiempo atrás planteaba esto, algo que a mí me ha movido el piso siempre, y es esto. Nosotros creemos que Dios va a cumplir con su palabra. Confiamos en Él. Alguien me dice amén a eso. A eso sí me puede decir amén. Listo. Eh, estamos de acuerdo. Ahora, mire esto. ¿Y si no me lo cumple? ¿Y si no te cumple lo que te dijo? ¿Vas a dejar de creer? ¿Vas a dejar de amarle? ¿Te vas a desmotivar? Yo sé que acá más de dos o tres o cinco personas en algún momento en la historia de su vida, alguien le dijo, Dios te llamó a las naciones pero me juego la cabeza, porque es el típico, y no digo que no sea de Dios, es más, algunos tienen esa expectativa y dicen, estoy trayendo a memoria que una vez un profeta, un pastor, un hermano me dijo que las naciones me esperaban o, o que yo era llamado a las naciones, bueno, todo eso, y eso por muchos años me motivó, pero ¿qué pasó cuando pasaron los años y no fuiste a las naciones? Te desmotivaste. Porque tu motivación tenía que ver con lo que te daba el reino, con las manos de Dios, pero nunca te motivó el corazón de Dios. y nos olvidamos algo que nunca deberíamos olvidarnos que es esto el primer y más grande mandamiento ama las añadiduras por, con todo tu corazón, así dice ah no, y por qué amas más las añadiduras que el corazón de Dios amas las bendiciones más que cualquier cosa con toda tu fuerza, no ama al Señor tu Dios te dé o no te dé te supla o no te supla te lleve a las naciones o no te lleve a las naciones se trata de eso esto a ese punto estoy yendo hasta a mí y no puedo ser necio y negarlo me encanta que me digan sobre todo mi padre espiritual prepárate porque se viene esto a todos nos gusta es dulce no digo que de Satanás no, es de Dios pero y si no me lo da ¿qué pasa? ¿pierdo el deseo de todas las cosas? ¿por qué? porque no me respondió en el tiempo que yo le puse a él que tenía que responderme porque todo se basa Escuche, un padre quiere que los hijos crean, un padre quiere que los, los hijos crezcan, un padre quiere que los hijos maduren, claro que sí, y trae mucha satisfacción. Pero hay algo que no, no te podés olvidar, que es la conexión a la fuente, que es la que debería sostener tu vida. Cuando Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro, yo me juego la cabeza que ni yo ni ninguno de ustedes se iban a poner a cantar salmos. Me juego. Yo sí, mentiroso. Pero Pablo y Silas sí. ¿Sabe por qué? Eran perseguidos por la casta religiosa. Obviamente, todos en contra del mensaje, todos en contra del Evangelio. Y ellos, en un lugar donde no me quiero ni imaginar los olores que había, la higiene que había, las pocas luces que había, y alguna que, algún que otro animalito dando vuelta ahí abajo, probablemente sin comer y sin tomar, ellos adoraban y nosotros ah, Dios no me dio cuando le, le di una semana y no me respondió puedo sincerarme me permiten no se van a ofender y si se ofende le pido perdón entonces al que avisa no traiciona ese evangelio barato nunca sirvió nunca sirvió porque es baratísimo es más es trucho no se trataba de lo que te daba siempre se trató de él todo se trata de él todo fue creado por él y para él y en él de qué se trata de esto Ah, no me das. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el Señor bendito por siempre. Realmente quiero que hoy te vayas con una esencia, por eso estoy hablándote de esta manera, deteniendo los amenes y los aplausos inclusive. ¿sabes por qué? porque si vos te vas hoy como siempre lo haces no sé para qué seguís viniendo para calmar tu conciencia de que fuiste el domingo al culto antes lo hacías con la misa no, me duré porque yo sé que sí antes lo hacías con la misa ¿te acordás o no? yo lo hacía yo sé de lo que te hablo ya calmaba mi conciencia bueno, por lo menos nos falta la misa y en la misa no le voy a decir lo que hacía ese otro para otra ocasión pero la fila para comer la hostia había veces que me metía dos veces porque tenía hambre y si la mojaba en vino, olvídate. tres veces alcohólico pero escuche esto salgamos de eso De esto se trata. De esto se trata. Que el día que te persigan, que el día que hablen mal de vos, eso nunca te debió sostener si hablaban bien o hablaban mal. ¿Qué importa tu reputación? ¿Qué importa tu buen nombre? Esto me sostiene Esto me hace bien Esto me hace fuerte Esto me hace estar enfocado ¿Quién soy yo? ¿O quién sos vos? Para que el día que te persigues No te pasen ciertas cosas Que no son agradables Porque estamos en un tiempo peligroso ¿Y sabe ¿Qué? observamos con mi esposa muchas mentes confundidas que le pones una piedrita en el camino y ya se desviaron del camino porque nunca le sostuvo el camino nunca le sostuvo la fuente siempre fueron las apariencias siempre fue la careta ay estoy santo acá adentro se ve eso si hay una transformación o no hay si hay un cambio verdadero de vida o no lo hay es imposible que con o sin Cristo no padezcamos el único tema es que el día que aceptaste a Cristo que lo recibiste en tu vida ese día Escuche, ya es imposible ignorar que hay un mundo espiritual. No hay manera. Codiale al que está a tu lado y pregúntale, ¿qué es lo que te sostiene? ¿Cuál es tu fuente? Pregúntale, ¿cuál es tu fuente? si es realmente el centro del universo o es lo que te da el centro del universo. En este tiempo, estos meses que son bien fuertes espirituales, donde las tinieblas se matan de la risa, por muchos creyentes que son ambivalentes, creyentes que no están sostenidos en la fuente, viene uno y dice, este no ora, ¡ay me ofendió! ¡Me voy! Y así están. ¿Y por dónde entra? Por la debilidad de su conexión con Dios por las puertas abiertas que tiene, porque nunca le sostuvo Cristo. Ah, pero las reglas las sabemos de memoria, pero el corazón está lejos. El corazón está lejos. Me venía algo... En estos días, ya hace un tiempo, pero es algo que siempre estuvo impreso aquí adentro, y es esto, Jesús, o en el hebreo, Yahshua, debería ser nuestro placer perfecto. Él debería ser tu placer perfecto. Y vos deberías ser de él. ¿Hay alguien acá? De esta conexión nace todas las cosas. Ahí tienen sentido los principios. Ahí tienen sentido. Ahí tiene sentido la escritura. Cuando esto está conectado. Yo hablo de conectado, no es para que ore, no, no, no hablo de, de orar. No, por favor, no me malinterprete. Hablo de que Él sea mi pasión. Hablo de que Él sea lo que me mueve, me moviliza, me fortalece. Hablo de que Él sea lo que yo realmente necesito. Hoy decía algo mi esposa porque yo la escucho siempre a ella cuando habla porque me tira por ahí el Señor me tira códigos por medio de ella y yo recuerdo que siempre sobre todo en mis inicios ahora también lo hago pero en mis inicios era todo el tiempo yo le decía esto sácame todo si querés no me importa lo único que no quiero perderte a vos el resto. Haz lo que quieras. Sácame lo que quieras. No es problema. Porque el tema es cuando estamos aferrados a eso que te dio. Cuando estás aferrado a eso que te dio. Cuando deberías estar aferrado a él, no a lo que te dio. Lo que te dio es temporal, decirle al que está a tu lado, tenés que entenderlo hoy, lo que te dio es temporal y decirle, y no te va a faltar por lo tanto como sabes que no te va a faltar porque todavía seguís vivo y no, nunca te faltó nada deja de aferrarte a lo temporal a lo material, a lo pasajero tenés que aprender a aferrarte a lo eterno a lo que te va a sostener a lo que te hace escuche, a lo que provoca que tu nombre esté escrito en el libro de la vida a lo que provoca que esta conexión el día que lo veas cara a cara lo único que tengas que decir es este sentir que tengo ahora delante tuyo es el mismo que tuve en mi vida cuando me arrodillaba a buscarte cuando iba a tu presencia porque un día vas a estar cara a cara con Él y ese día vamos a ser iguales a Él hay alguien aquí nuestro cuerpo será incorruptible, claro que sí. Pero, el, el, escuche esto, la pasión cuando esté cara a cara con Él, debería ser la misma que es ahora antes que estemos con Él. ¿Para qué vivís una vida monótona? De verdad te digo, de verdad te digo anda el cazador buscando a quien cazar y está cazando anda buscando a quien devorar y está devorando y sabe a quién devora aquellos que no están conectados con la fuente aquellos que están aferrados a las bendiciones y no al que bendice a eso los está cazando y te aseguro que no tiene el deseo de soltarlos Dios quiera que puedas recibir lo que te voy a decir Pero de la mejor manera Dejemos de jugar el evangelio Deja de jugar al evangelio. Vos, porque sos pastor. Yo varias veces me pregunté por qué me, me llamó a esto. De verdad que se lo, se, me confieso. No sé para qué. Siempre me llevó a esto. Dándome una explicación. Porque te entregaste completamente. Y necesitaba que modeles a otros. Porque de verdad, yo no me hubiese elegido jamás, y menos para esto. Preguntarle que está a tu lado, ¿estás cansado? Decirle así, anda a la fuente. si en la fuente vas a recibir fuerzas multiplicadas aunque no tengas ninguna no hay explicación pero es lo que va a pasar no sé para dónde voy anda la fuente ya los médicos me dijeron que anda la fuente se me cerraron todas las anda la fuente él es la fuente hermano no soy yo por favor quede claro eso anda a la fuente ese es el lugar que te va a sostener el corazón lejos ¿sabes por qué muchos no obedecen? a mí a él porque su fuente o ellos no están conectados a su fuente porque si estoy realmente conectado no desde la emoción sino desde la verdad yo voy a obedecerle. hay muchos que se permiten como decíamos el jueves la autonomía espiritual, qué significa la independencia de él, y déjeme decirle algo, reitero lo que dije el jueves, se lo reitero ahora, no naciste para ser autónomo no naciste para ser independiente de tu padre para eso no naciste no sé ¿Qué te dijeron en estos días los espíritus engañadores y aquellos mutiladores influenciados por esos espíritus? Que lo único que hacen es cortar partes del cuerpo de Cristo, engañándolos, diciendo, pero Dios te llamó a ser libre, diciéndote, no necesitas depender de Dios. Vos tenés autonomía, el mismo mensaje de Génesis, cuando la serpiente le habla a Eva, el mismo mensaje. No vas a morir, sino que vas a ser igual a él. Y si sos igual a él, no necesitas estar con él, porque vas a ser un Dios también. El mensaje del anticristo es el mismo mensaje de la serpiente, mi hermano. Es por eso que en los últimos días muchos serán engañados, aún los escogidos. ¿Me sigue? Esencia. El que avisa no traiciona. Primera carta de Samuel 15.22, o primer libro de Samuel 15.22, Reina Valera nomás. Acelero. las nueve de la noche esto recién arranca hermano no, 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 lo voy a hacer corto primer libro de Samuel 15-22 y, y Samuel dijo se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros El día que estás, que te conectes con Él, y los que están conectados esto lo van a entender, cuando estás conectado con Él en la profundidad, la sustancia de la, de la relación, escuche, no solamente es disfrutarlo, porque esto es un tema, nadie lo disfruta. Yo te pregunto a vos, no me lo respondas, respondeste a vos mismo. Vos estás disfrutando a Cristo. Encontrás en Él lo que necesitas. Realmente, como dice Pablo, ¿te sentís completo en Él? No me respondas a mí, respondeste a vos mismo. Pablo decía, estamos completos en Él. Ok, ¿será que esa forma o ese mensaje está en tu corazón me siento me, me percibo completo en Él no necesito algo más Él me completa para meditarlo pero cuando yo me percibo completo en Él en el Mesías en, en el Cristo lo que genera o debería generar en mí escuche es complacerlo Complacerlo, eso debería provocar en mí, Cristo, agradarle, complacerlo. ¿Y cómo hago eso? No es cantándole lindo, no es para eso voy el culto el domingo no viene por ahí la mano eh, y ya el domingo pastor afloje no viene por ahí la mano complacerlo tiene que ver con obediencia complacerlo tiene que ver con adoración la adoración y la obediencia van de la mano complacerlo tiene que ver con agradarle no solo en mi manera de pensar, de hablar y de hacer, producir en mi Padre aquello que es la sustancia de nuestra intimidad. Si todavía... Él no te completa, es porque todavía no lo conoces. Si Él no te completa, como dice Pablo, es porque todavía no se te reveló, no lo conoces en, en intimidad. Y no tiene nada que ver con las horas de oración que tenés todos los días. Yo recuerdo, y yo sé que muchos me van a entender, sobre todo los pente, no los pensacola, los pente, que en mis inicios, cuando conozco al Señor, en un ámbito pentecostal, tenés que ser bautizado con el Espíritu Santo. Uy, yo estaba loco. No había manera, hermano. Y yo veía que, Entraba una Recibía en Cristo una hermana. Entraba y a las dos semanas ya hablaba en lengua. Fuera bautizada profetizaba. Y yo ahí remándola, tres años remándola. Tenía una religión adentro impresionante. No, no puede ser de eso Y yo ahora, ¿Y ¿cuándo me va a bautizar? O no sé, lo que sea. Pero largame algo ahí. Mi madurez, mi niñez en Dios. Pero hay algo que me di cuenta. Más allá o no del bautismo, en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas y toda esa manifestación externa. Escuche, me di cuenta que lo más importante no era si yo hablaba o no en lenguas. Lo más importante era que yo me conecte con Él. Que yo me rinda realmente con Él. De eso se trataba todo. Si hablaba cosas raras, ese otro tema. Si saltaba y tiraba patadas voladoras, ese otro tema, hermano. Me revolcaba, me ensuciaba. Y estas cosas raras, ese otro tema. Era esto lo que hacía de mí que yo vuelva a nacer. Esa conexión con Él. Hay personas aquí que desde que se iniciaron le decía: buscalo, 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 buscalo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo encuentres. Porque el día que lo encuentres, no lo vas a querer soltar. El tema es que venimos con necesidad. Y lo primero que hace un pastor, obviamente, te muestra el camino. O un padre espiritual, como una puerta de acceso, te muestra el camino hacia el padre. Haz esto, fíjate esto. O nada, congregate, lee la escritura, estudiala, papá, no, no, no faltes. Pero quiero ver resultados, quiero que me supla mis necesidades temporales. Y el Padre en su amor, en algunos lo suplía, y en otros que les conoce el corazón todavía no. Y se enojaban, y no, me voy a ir a otra iglesia, porque al final vengo cambiando de iglesia a iglesia hasta que me suplen mis necesidades temporales. Y la vienen llevando así, y terminan con 500 diferentes tipos de visiones, y de, oh, pero es el mismo Cristo y cada uno y su interpretación. Y está bien, no es ese el punto, el punto que nunca te quisiste rendir. Y ahí estaba el secreto, esencia, ¿no? Ahí estaba el secreto. Codiarle al que está a tu lado y decirle, si no te completó todavía Cristo, es porque todavía no lo conoces. Y en algunos casos, ni siquiera se te reveló. Vos podés saber de Cristo, pero conocerlo es otro tema. ¿Hay alguien acá? La fe es un instrumento para agradarle la obediencia, para generarle placer, o para complacerlo, o darle satisfacción. ¿Y sabe qué? Yo cuando uso la palabra obediencia, más allá que te dije que no me digas amén, De verdad que opaca todos los amenes del, del universo. Porque el hombre tiene por esencia, o el ser humano tiene por esencia, el desobedecer, no el obedecer. Y si puede evitar obedecer, camuflando su hipócrita obediencia, lo hace. Y les voy a ser muy sincero. Y te lo firmo, a mí me vas a engañar, pero de acá a la China, pero al ámbito espiritual nunca vas a engañar. Podés camuflar tu obediencia, aunque yo le llamaría hipócrita obediencia. El mundo espiritual jamás va a ser burlado, yo sí. Claro que sí Y está bien, ¿no es cierto? Sí, mejor Mejor ni enterarme Pero Mire esto Le voy a compartir algo que No lo he posteado todavía Pero está ahí en stand-by Escucha esto que le voy a compartir Todo lo que hagas Míreme Lo he dicho hace unos días Pero de otra manera Todo lo que hagas todo lo que digas te va a volver. Siembra cosecha. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Podés decirme amén. Todo lo que digas, todo lo que hagas te va a volver. Míreme, sí o sí. Tarde o temprano vuelve. Todo lo que sembras es, una, es un principio, una ley en el mundo espiritual y natural. El mundo natural se rige por el, el mundo invisible, el mundo espiritual. Así que sí o sí, en el mundo natural plantas una semilla al tiempo va a tener el arbolito, el fruto, lo que fuera. sí Todo lo que sembras lo vas a cosechar, todo lo que haces y decís lo vas a recibir. Sí o sí. ¿Cuándo? Ese es otro tema. Pero que lo vas a recibir, coder al que está a tu lado, decirle, lo vas a recibir. Entonces, decirle, decirle al que está a tu lado, no te preocupes tanto por lo que vas a recibir, sino por lo que vas a dar. Lo que vas a hablar y lo que vas a hacer. Porque de eso vas a recibir. ¿Me sigue? Entonces, llevando esto a mi relación con Dios, lamentablemente... ¿Queremos sentirnos bien en una reunión con la atmósfera que se genera por la adoración? Pero no estamos dispuestos, porque antes se decía pagar el precio, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas cuando te enseñaban antes en la escuelita? Tenía que pagar el precio, ¿te acuerdas o no? Y estaba perfecto lo que decían. No sé cómo podríamos decirlo en este tiempo, eso fue hace tiempo, ahora cómo se debe decir? ¿Cómo podríamos decir pagar el precio? A ver si a alguno se le revela un, un código ahí. Dios mío, ¿eh? ¿No te escucho? ¿Dispuesto a morir? Está bien. No, no, pero pagar el precio. Vamos a ponerle pagar el precio. No, no, no creo que se haya ido de moda eso, ¿no es cierto? Pero de verdad, nadie está dispuesto pero quieren los frutos sin pagar el precio. Mirá que están dispuestos, mire esto, a dar el 20, 25% de los diezmos, con tal de que se le abran la, la ventana de los cielos, pero no están dispuestos a ir a morir a su presencia. Están dispuestos a ofrendar mucho más de lo que ofrendaban Con tal de que se libere finanzas Pero no están dispuestos a ir a su presencia ¿Quiere que le comparta algo? Todo lo que yo siembro y todo lo que usted siembra Lo vamos a cosechar ¿Sí? Cuando me fui a Panamá te comparto esto para que me conozcas. Yo me sembré. No acepté que me paguen nada. ¿Y sabe de dónde saqué esa locura? De mi papá. Mi padre espiritual. Él me dijo que él estaba orando para que él pueda sembrarse cuando haya asignaciones. Y yo entendí que era una asignación me sembré me iban a pagar todo yo no quise que me paguen nada ¿sabe por qué? porque no lo hice exclusivamente por amor a ellos sino por amor a lo que Dios ama de ellos ¿sabe por qué? porque no, es, no se trata de lo que yo reciba no se trata de lo que yo pueda obtener. No se trata de las manos. Siempre se trató de esto. Siempre se trató de esto. Esto es lo que a mí me sostiene. Esto es lo que sostiene mi familia. ¿Sabes qué sostiene esta casa? Esto. Esto sostiene todo. Y si no me das, está bien. Yo voy a seguir creyendo, pero y pasaron los años y no te da, no es problema. ¿Sabes por qué? Porque mi vida no camina en torno a algo que él me pueda dar o cumplir en una palabra profética sino en esto, de esto se trata todo hermano, y si no tenés fuego, no es problema, y si no se sanan los enfermos, no es problema, gracias a Dios, ocurren esas cosas, hay milagros, hay sanidades, Qué lindo, ay mi pastor, me, se me creció una mano, gloria a Dios, te creció la mano, Pero esto es, esto es, lo más importante es esto. Pero el día que yo veo que viene un hijo, una hija, y me, el otro día vino un hijo hace un, unos meses atrás y me dice esto, ¿te acordás que me, me insististe que me vaya a su presencia y que lo busques? Sí. ¿Y te acordás que me costaba y no había caso sí Lo encontré, me dice, ¡no! ¡Qué placer! En serio, celebré una semana ¿eh? bien gitano. Celebré una semana eso. Uy, qué bueno te encontraste con él. Uy, no lo no lo podés perder. Esto es esto es lo mejor que te puede pasar en tu vida entera. No, pero se me abrieron las naciones. Bueno, se te pueden cerrar también, pero esto esto es genuino. Esto es oro puro esto es oro líquido esto es lo mejor que te puede pasar conectarte con tu padre esto es ay Dios mío, no sé si alguien me lo puede entender esto es el primer amor esto es placer perfecto esto es lo que usted y yo necesitamos para este tiempo sabe que el mundo se ha hecho comercial el sistema, todo es comercial y te generan necesidades temporales esto es eterno esto es para siempre, ahora y el día que esté delante de Él. ¡Ay, Dios mío! No puedo no decirlo. porque ya lo he dicho, pero lo tengo que repetir Dios no está interesado en lo que hagas por Él ay, qué fuerte que es para aquellos que todavía están sumergidos en la religión pero Dios no está interesado en lo que hagas por Él decirle al que está a tu lado Dios no está interesado en lo que haces por Él Él está interesado en que hagas lo que Él te mandó a hacer. Si no te mandó a hacer, Él no está interesado en eso que haces para Él. Pero yo lo hago por amor a Él. Sí, sí, qué lindo. Pero ¿y lo que te mandó a hacer? Bueno, pero ese me cuesta, pastor. Es que siempre va a buscar la parte más fácil, la que no te duele, la que no te afecta. Pero la parte que Él te mandó a hacer está incluida lo que hablamos el jueves y el domingo pasado, su voluntad. De lo cual, para evitar eso, queremos meter parches. Basta de parches, mi hermano. Su voluntad y mi obediencia. Podés estar haciendo la obra de Dios y desagradar a Dios. Porque lo que a Él le agrada no es que yo haga su obra sino su voluntad cuando esto está conectado lo único que quiero hacer es su voluntad por años los primeros años del pastorado cuando iniciamos el ministerio me decían esto pero hace esto, intenta por este lado si te equivocas no importa Wow, eso es lo que enseña en el mundo algo tenés que hacer aunque si te equivocas aprendiste una forma en la cual no tenés que hacer así no es cierto y por ahí te da resultados y está bien se entiende es comprensible pero cuando me decían eso me quería meter presión ¿por qué vos no haces esto? ¿Por qué no, 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 no metes 10 eh, pastores? ¿Por qué no? no... Eh, Pará. Uh, 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 uh. Pero si te va mal, después lo corregís y haces otra cosa. y De verdad le digo, eso recibía todo el tiempo. Hasta que en una oportunidad le dije algo a, a una persona que no le gustó. Y le dije, lo que pasa es que Dios no me dijo que lo haga. Y quedó así. Claro, es que el secreto estaba ahí. ¿Por qué tenemos tantos errores? ¿Por qué nos pasan tantas cosas que no nos deberían pasar? Porque hacemos lo que queremos. Pero si buscamos su persona, nos conectamos y entendemos su voluntad, que lo hablaba el jueves, el margen de error se empieza a reducir a cero. Porque lo que Él te dice es exactamente lo que tenés que hacer. ¿Dónde encuentro eso? En esto, en esa conexión con Él, en la conexión con mi Padre. ¿Cuánto tiempo hiciste lo que quisiste hacer y no te funcionó? Anduviste de iglesia en iglesia, de casa en casa hasta casi te abriste tu propia iglesia ¿y cómo se va a llamar tu iglesia? somos lo que queremos ser no, no se trata de morada no se trata de alguna casa espiritual se trata de que vos hagas lo que Dios te dijo que hagas ¿y dónde consigo eso? en esto, en esa conexión en mi relación ¿qué es lo que te va a sostener y es lo que no estás disfrutando ¿sabe que ahí observamos nosotros siempre que hay una tendencia que cuando empezás a tener más billetes en el bolsillo cuanto más billetes tenés como que más te tendés a olvidar de él no sé por qué parece esto psicológico ¿no? cuanto más billete uno tiene más se quiere olvidar de él ah pero yo ofrendo ¿qué tiene que ver eso? Conexión Con Él estoy hablando Cuanto más bien te empieza a ir La honra empieza a declinar Y no hablo de esto Hablo de valorarlo ¿Sabes por qué? Porque eso que recibiste Te lo dio Él Todo viene por Él ¿O pensás que venía por por lo inteligentísimo que sos o por tus capacidades y tus dones artísticos no, viene de Él esencia, ya termino, quédese tranquilo ya termino, algún lado vamos a ir. <ríe> mire esto si querés hacer grandes cosas para Él Tener presente que lo más grande que podés hacer para él es lo que te mandó a hacer porque lo grande no está en hacer sino en obedecer ¿me sigue acá? decirle al que está a tu lado lo grande no está en hacer sino en obedecer Mateo 3.17 NBI probablemente sea ya el último versículo y después ya oramos porque de verdad que hoy quiero que vayas con esencia mire esto, Mateo 3.17 versión internacional y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado estoy muy complacido con él muy complacido con él el Padre recibía placer de su hijo porque de eso se trata la conexión cuando lees a Jesús lees Juan cuando lees a Jesús su vida todo se trataba de agradarle de obedecerle de disfrutarlo de estar con él de escucharle de hacer lo que él le mandaba todo se trataba de eso y lo hablábamos el jueves si quieres si vos querés no se trata de si yo quiero porque el sistema te está hablando y los espíritus engañadores te están hablando y te dicen es lo que vos querés pero Jesús dijo si quieres pasa de mí esta copa, si quieres, si vos querés, pasa de mí esta copa, pero no se haga sino lo que vos querés, porque todo se trató en esta conexión con Él de agradarle a Él, de complacerle a Él, de eso se trata. No de una posición, no de un estatus. Gloria a Dios por los estatus. Gloria a Dios por las posiciones. Gloria a Dios cuando Dios te empieza a levantar. Qué bueno es eso. Pero qué feo es que te olvides de dónde saliste. Qué feo es que te olvides quién te sostuvo en tus peores momentos. ¿Y quién fue? ¿El pastor? No, fue él. Él te sostuvo, Él te acompañó, pero yo no sentí nada. No tenías que sentir porque no se trata de sentimientos. Se trata de lo que Él dijo que iba a ser: Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. De eso se trató siempre, hermano. De estar con Él. De que Él sea tu todo, de que Él sea tu placer. De que Él pueda completarte. Pero usted no entiende porque estoy pasando, claro que te entiendo porque también lo pasé, pero cuando estuve en necesidad y en desiertos, y de verdad que los estuve hasta hace muy poco, nadie se enteró. ¿Sabe por qué? Porque aún en el desierto no estuve solo. ¿Y quién estuvo? ¿Tuvieron tus hijos? ¿Estuvieron tus padres espirituales? De seguro que estuvieron orando por mí, pero Él estuvo siempre conmigo, sosteniéndome. En los peores momentos estuvo Él siempre. Yo no tengo para agradecer mucho. Mi vida debería ser un agradecimiento al cielo. Tu vida debería ser agradecimiento al cielo. Tenés mucho para agradecer. Decir al que está a tu lado: el cielo no te debe un centavo creo que tu vida se le debe a Él y déjeme decirle algo para cerrar Cristo te hizo digno porque ni vos ni yo nos merecíamos algo pero Él nos injertó y nos hizo dignos de ser llamados hijos del Eterno. Si sí, se lo va a dar de celo. Póngase de pie, por favor. Míreme. Es para que no te duerman. Tenemos una, hora, una horita más, pero... Nada, no, no. Pastor, en estos días se me abrió la puerta que me profetizaste. ¡Qué lindo! Pero vos cómo estás con Dios? Eh, 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 sí. Entendí tu mensaje. se te abran las puertas no se te abran las puertas se cumpla la palabra no se cumpla la palabra no es problema eso porque si no te lo da qué vas a hacer te vas a echar para atrás te vas a volver al mundo no se trata de eso hermano el evangelio la vida en Dios no se trata de lo que te da el reino, el eterno, no se trata de eso, se trata de conexión, se trata de la vida de Dios en tu interior por medio del Hijo, se trata de la vida del Espíritu, se trata de que lo conozcas para que te complete, lo vas a dejar si no te lo da, porque déjeme decirle algo Tengo promesas sin cumplir hermano Tengo palabras proféticas sin cumplir ¿Y qué? Él me completa Con Él lo tengo todo No necesito algo más Él es todo lo que yo necesito para mi vida Algunos tendrían que gritar y decir esto, Padre, perdóname, porque mi enfoque estuvieron en las cosas terrenales y no las cosas eternas. Porque lo único que busqué era vivir bien. Y yo sé que en tus promesas hay un cumplimiento de bendiciones pero vamos a declarar lo que dice la palabra para mí el vivir no son las bendiciones para mí el vivir es el Mesías para mí el vivir es Cristo y si no prospera mi negocio no es problema porque para mí el vivir no son las bendiciones. Ya fui bendecido en Cristo Jesús. Mi vivir pertenece al Mesías de Dios. Solo tus brazos Levante sus manos. Hay gente aquí tendría que pedirle perdón a Dios. No a mí, yo no tengo nada que ver. Solo soy mensajero. A él. Perdóname, papá. Me quejé cuando no me lo diste. Cuando no se cumplió. Porque no se trata de lo que te doy, dice el Señor. Sino de lo que soy para vos De lo que represento en tu corazón De eso se trata Muchos de acá que me conocen hace años Saben que esta es mi esencia Dani Moreno, vos sabes muy bien que esta es mi esencia Mi José Augusto, vos sabes muy bien que esta es mi esencia. Hay gente aquí que están atrás que saben que esta es mi esencia. Ay, hay bendiciones que vienen, pero no se trata de eso. Vos sabes Pablo, que esa es mi esencia. Hay gente aquí que sabe que esa es mi esencia. No se trata de lo que el Padre me pueda dar. No se trata de lo que Dios te pueda dar. Se trata del corazón de Él conectado con el mío. Ay, cómo nos hemos desenfocado. Las luces te encandilaron. Las lindas palabras proféticas desviaron tu enfoque del corazón.
1: Yo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti la deseo, Señor
0: ¿Usted quiere la palabra profética más segura? Yo le voy a decir el nombre Jesucristo de Nazaret Es la palabra profética más segura que tienes te tengo
1: aquí Yo tengo todo Amado, mi tesoro fuera de ti nada deseo señor wow si te tengo
0: aquí lo tengo todo mi amado, no importa si no está funcionando que importa deseo, uh, ya va a funcionar señor. levante su mano y reciba esto ya funcionará pero si no funciona yo tengo a aquel que sostiene la creación y es el mesías de dios aquí en mi corazón con eso me sobra con eso estoy completo con eso respiro con eso
1: vivo es mi vida él tengo todo mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. ¡Aleluya! Señor, si te tengo aquí, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Señor, si te tengo aquí, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo aquí, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo aquí, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si sí, te tengo aquí. Vuelve al primer
0: amor. Mi
1: amado, mi tesoro, fuera de ti, nada
0: deseo, Señor. El primer amor siempre fue la Torá. Pero adentro nuestro vive la Torah viviente, la palabra viviente, el Verbo, que es el Mesías. Vuelve al primer amor, es lo único que te pido. Mis manos están extendidas para vos siempre. Si te tengo aquí. Mi amor es incondicional
1: Pero vuelve a tu
0: fuente Vuelve a lo que te completó siempre Y si no lo has experimentado Hoy tienes la oportunidad de volver Es que no me está funcionando esto Vuelve a la fuente Es que mi matrimonio se está por destruir Vuelve a la fuente La fuente va a restaurar las cosas Y si no las restaura Tu corazón estará completo igual
1: Señor Si te tengo aquí
0: es que estoy pasando una calamidad vuelve a la fuente la mayor de las calamidades la pasó Job un justo pero él dijo sea el eterno bendito para siempre porque él me ha llenado él me ha completado siempre si
1: tengo aquí tengo todo mi amado, mi tesoro, fuera de ti abro el altar para aquellos que quieran pasar señor, si
0: solamente para los que tengan el deseo todo, para sellar esta palabra mi amado,
1: mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor si te tengo aquí, yo tengo todo mi amado, mi